0: Muito bem, já cá estamos. Olá a todos, bem-vindos, bem-vindos a mais uma conversa de lideranças de feminina em Angola, agora de repente dou aqui um bloqueio. Bem-vindos a mais uma conversas de liderança e conversas hoje, já estamos no nosso Uh, nono episódio, se assim podemos dizer, capítulo, nona conversa, e hoje com a fantástica Alexandra que vai partilhar um pouco mais também da sua história, que vai partilhar uh, os seus desafios, os seus percursos. Vamos explorar aqui, uh, um, falar um bocadinho de wellness: o que é isto de wellness, o que é isto de macrobiótica, o que é isto de ser chefe de vinho. Ou seja, temos aqui uma hora repleta de uma conversa muito, muito muito interessante, mas a quem sou eu, eu sou Eva Rosa Santos, ainda não me apresentei, e tenho comigo a Alexandra. Alexandra, muito obrigada por teres aceito o convite. E obrigada a eu,
1: Eva, tu por estares deste lado e por me convidares para fazer parte do, das conversas do grupo de liderança feminina em Angola, um, e estou cá como eu costumo dizer, de alma e de coração.
0: Ai, que bom!
1: Estamos as duas, então!
0: O que é excelente para termos aqui uma conversa super divertida e super dinâmica. Portanto, uhum. vamos a isso. Um... Eu costumo pedir, para, até por causa da questão de largura de banda, se puderem desligar as vossas câmaras, eu agradeço. E depois vamos pedir, quase no fim, quando vocês se quiserem fazer questões, ligam as câmaras, façam as questões, podem fazer as questões aqui no bate-papo. Eu vou conversando aqui um bocadinho com a Alexandra para nós conhecermos melhor a Alexandra. E depois voltamos todos aqui outra vez para fazerem as perguntas que certamente irão ter. Alexandra... Boa. E normalmente estas coisas começam com a tradicional frase Quem é Alexandra?
1: E é engraçado, e eu todos os dias faço isso E esta semana fiz isto todos os dias <risos> Porque um, temos estado em lives, é? que é o novo, o novo comum Exato dos Que, que correm. Então, temos feito muitas lives e tenho participado em alguns projetos e está a acabar agora a Kumoshi Week.
0: É verdade, é verdade. E está a acabar aqui com muita emoção, muito sentimento. Eu fui acompanhando... Eu não conhecia a Neusa, portanto, eu fui acompanhando estas conversas e destas mulheres também fantásticas. E, e muito emotivas, muito sinceras, portanto, muito. acho um sucesso muito, muito bom.
1: Mesmo, e, e fazemos sempre esta questão, não é? E, 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 e sabemos, e escrevemos biografias, ainda por cima quem vem de recursos humanos <risos> tem dominar esta prática, mas a verdade é que nós nunca, ou pelo menos eu, e não sei se acontece contigo, Eva, mas há sempre aquela coisa que, quem é que é a um, e, e há muito tempo... Eu fiz esta pergunta a mim mesma e, e, e respondia tecnicamente. Eu costumo dizer que respondia tecnicamente. Porquê? Porque nós temos um discurso, nós ensaiamos uma biografia, nós uh, vamos procurar tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, todos os títulos e colecionamos e trazemos para mostrar quem nós somos. E claro que isto é útil, porque quem está do outro lado precisa de perceber porque é que a Alexandra está aqui, porque é que ela é que vem falar. Uh, mas eu acho que no fim disto tudo também não se esquecemos, e eu, e eu vou começar por aí a minha conversa: um, nós não se esquecemos que somos, somos apenas seres humanos que vemos esta vida para evoluirmos, independentemente de termos não sei quantos títulos académicos, de sermos mães, pais, filhos, primos. E um, Alexandra, hoje, é com certeza uma mulher que tem uma outra visão da vida, uma outra visão de como é que o mundo funciona, do que é que anda cá a fazer, ainda não sei tudo, mas também costumo dizer que ainda bem que ainda não sei tudo, porque no dia que souber tudo vou-me embora e eu ainda quero andar cá mais um tempo.
0: <risos> Isto é um percurso, é um caminho, de, se nós nos posicionarmos, que é um caminho de contínua aprendizagem, então estamos sempre a aprender, sempre, 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 e portanto acredito nisso, acredito que vais aprender, continuar a aprender, a descobrir, portanto, com é muita longevidade.
1: Então, Alexandra, hoje em dia, Alexandra é uma coach de saúde e bem-estar, porque é uma palavra que está muito na moda, é também alguém que ensina as pessoas a cozinhar de forma saudável.
0: Hum, nice!
1: E, e eu costumo dizer que a vida tornou-me uma terapeuta. Não escolhi ser assim, aliás, eu estudei para gestão de recursos humanos e foi o que eu fiz durante muito tempo. E há dois anos e meio atrás eu deixei a minha carreira, a vida obrigou-me a deixar a minha carreira de gestora de recursos humanos, onde eu tinha um cargo muito bom numa empresa, e tinha conquistado o meu grande objetivo de vida, que era chegar aos 35 anos e, e ter viu? um cargo de topo. Um, e eu consegui isso. Mas também percebi que a Alexandra se calhar não era tão feliz assim. Quer dizer, na verdade eu acho que eu nem percebia que eu não era feliz. Porque eu estava a viver tão automático e, e, e a tentar um, resolver as questões da vida que eu nem sequer percebi. Um, o porquê que eu estava naquele, na, naquela situação e foi isso que fez mudar a minha vida uh, há cinco anos atrás, quando eu começou este processo, uh, quando eu decidi que precisava fazer alguma coisa por mim, precisava de perceber porque é que eu tinha tantas crises de identidade porque, e hoje chamo crises crise de identidade porque fui perceber o que é que era e então é um misto de coisas, mas a Alexandra simplesmente é uma mulher que está aqui que tem procurado fazer o seu percurso hum, hoje, cada vez mais, entendendo quem sou eu, o que é que eu tenho para fazer daqui para a frente e como é que eu posso de, de verdade ajudar as pessoas que hum, passam pelo meu caminho. Eu fui para Recursos Humanos porque eu realmente percebi e queria muito ajudar as pessoas. E quando eu fiz esta transição de carreira, uma das perguntas que eu me fiz a mim mesma foi será que tu estás a ajudar alguém, Alexandra Será que tu ajudas verdadeiramente as pessoas? E eu percebi que não, porque eu nem sequer ajudava a mim mesma. Eu passava por tantas coisas e tantas questões que eu nem sequer sabia resolver. E eu percebi que afinal eu não ajudava ninguém, porque a primeira pessoa a quem eu tinha que verdadeiramente ajudar era a mim mesma. E então foi uma roda viva de que agora se chama propósito, se chama autoconhecimento. É isto tudo que faz com que nós consigamos fazer esta transição, que nem sempre é fácil tive muitos momentos em que as pessoas perguntavam, e as pessoas, quando digo as pessoas, aquelas é que estão muito chegadas a mim, nomeadamente a minha mãe, a, o meu parceiro, estás maluca? o que é que se passa contigo? Se calhar é melhor ir ao médico, vai ao psicólogo, vai tratar-te e depois volta. E eu acho que eu, a única coisa que eu respondi era, eu nunca tive tão lúcida na minha vida. Primeiro porque eu agora sei quem eu sou. E toda a vida eu quando me perguntavam quem é que eu era, eu era a gestora de recursos humanos, eu era a mãe da Luana, eu era a mulher que tinha feito isto e aquilo e outro, mas eu não sabia quem eu era. E, e eu não sei se todas as pessoas que aqui estão, que acompanham a liderança feminina, se, se já se fizeram esta pergunta, se sabem bem quem são, eu hoje, por exemplo, vi uma miúda de 20 anos, 20 anos. Uh, na abertura da, da Komoshi, bem, com uma, mas com uma bagagem de vida, de vida, e ensinar-nos sobre propósito. Eu pensei, eu aos 20 anos eu não sabia nada disto, quem me dera que eu soubesse aos 20 anos quem é que eu era? Mas cada um chega no seu tempo. Eu acho que esta Isso, é a grande.
0: Questão. Exatamente.
1: Cada um vai no seu tempo.
0: E obrigada pela partilha, uh, da forma como te apresentaste. Porque hum, eu já apertei isto contigo, que é, eu admiro muito a, a tua coragem quando um dia deixaste de ser diretora de recursos humanos, deixaste uma carreira, mas que seguiste aquilo que era o teu propósito, que tinha sido o teu propósito, que é olharmos, e, e tu acabaste a dizer, ouviste-te a ti mesma, descobriste a ti mesma e nesta descoberta tu conseguiste encontrar o teu caminho e neste caminho tens feito acima de tudo, também é partilhar, é fazer descobrir os outros, é contribuir, é ser terapeuta, ou seja, há aí uma caixa fantástica de tantas coisas boas que depois acabaram por se revelar, que hum, ainda bem que tomaste essa decisão, <risos> <Sim>. <risos> não é? <risos> ainda bem que tomaste essa decisão porque acabou por funcionar de uma forma fantástica, um, Conseguires conciliar e, e eu vou buscar um bocadinho Gostava que tu parqueasses connosco uh, Depois de teres feito esta caminhada E esta rotura com o teu percurso Porque nós aprendemos sempre neste percurso E certamente tu tiveste também ganhos neste teu percurso anterior um, Hoje um, Ao falar de ti e, e hoje naquilo que tu fazes a primeira coisa que te vem à cabeça
1: é o quê? Quem é que eu sou? Eu diria que eu sou uma especialista em desenvolvimento humano, porque é o que eu faço. Todas as outras coisas que eu fui agregando à minha caixinha de ferramentas e é isso mesmo, são ferramentas para eu trabalhar com cada uma das pessoas que me chega e há pessoas que me chegam porque têm problemas com a alimentação. Há pessoas que me chegam porque precisam de tratar as suas emoções. Há pessoas que chegam e, e simplesmente procuram por mim porque não sabem o que é que vão fazer mais da vida ou porque estão a passar por um momento e querem falar comigo. Mas eu diria que todas estas coisas que eu fui fazendo e que faço hoje em dia servem como uma caixinha de ferramentas para eu ajudar a cada ser a ser a sua melhor versão, cada ser humano, eu costumo dizer, aliás, eu tenho um, um programa que é reconectar a tua essência, todos nós andamos aqui para um único propósito, que é reconectarmos connosco, e eu digo reconectar porquê? Porque nós já viemos com isto, não é nada que nós vamos aprender uh, depois de crescidos ou depois de termos pais ou depois de termos uma certificação, não foi depois de, de ter uh, feito uma certificação de coaching. Curiosamente, eu já era uh, coach há dez anos atrás, uh, quando eu fiz uma certificação em Portugal, quando na altura comecei a trabalhar em Recursos Humanos. Uhum. Mas porque fiz, porque na altura achei que bem que eu, eu sentido. Em Recursos Humanos. Exatamente, ah, vou fazer, olha, agora está a começar, vou fazer isto, mas eu não fazia ideia. Na verdade, apliquei uma coisa ou outra, mas eu tenho aplicado cada vez mais e mais as ferramentas do coaching assim como outras que eu uso desde que eu deixei os recursos humanos desde que eu comecei a trabalhar para as pessoas e com as pessoas de verdade e então a Alexandra hoje é sem dúvida uma especialista em desenvolvimento humano e que vai buscar eu costumo dizer que eu sou a lanterna para acender a luz do caminho das pessoas que me procuram Primeiro porque tenho uma gratidão enorme pelas pessoas que eu consegui ter na minha vida e que fizeram isto por mim. E eu acho que a vida realmente é isto, é um legado que nós vamos passando uns para os outros. O verdadeiro sentido da vida é realmente nós acendermos esta luz para alguém fazer o seu caminho ao mesmo tempo que hum, esta pessoa vai tendo as tais ferramentas e vai-se descobrindo ao longo do, do tempo. E como alguém um dia fez comigo, e quando foi o pensar o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, não sabemos. Digo fechar que nós nunca sabemos, é sempre uma incógnita, mas sobretudo primeiro por gratidão, gratidão a quem fez comigo e agora eu sigo este caminho, sem dúvida.
0: E não há nada melhor na gratidão, porque é feito de coração, é feito com sinceridade, é feito sem estar à espera que alguém me vá dar mais alguma coisa, mas porque afinal aquilo que eu estou a dar, estou a dar com é, é, todo o meu coração, todo o meu sentimento e isto repercute em tudo o que se faz. Certo. Falaste há bocadinho de ser wellness, o que é isto de ser wellness? Para quem nos está a ouvir, podes. podes uh, Posso. Partilhar é um palavrão, um, pouco mais.
1: <risos> <risos> um palavrão em inglês. Que, um palavrão em inglês. Lá está, nós depois estamos aqui, nesta sociedade e nesta vida, nós temos que nos adequar aos termos. E então, mas nada mais é do que uma pessoa que cuida da saúde e do bem-estar, da outra é uma pessoa que está contigo a trabalhar na tua saúde e no teu bem-estar porque de facto é a primeira coisa que nós precisamos nessa vida e eu entendi isso depois de muito tempo depois de ter como se diz, ter caído muitas vezes ao chão de não ter entendido muitos dos porquês das coisas que aconteceram na minha vida eu percebi que eu não tive realmente ninguém do meu lado que me assim, espera aí Alexandre, senta aqui, agora tu precisas de descansar, tu precisas de respirar, tu precisas de comer, tu precisas de orientar os teus pensamentos, tu precisas de perceber as tuas emoções e, e é isto tudo que eu faço, porque nós somos realmente um conjunto de vários corpos, nós, nós temos o corpo físico, o mental, o emocional, o espiritual e tudo isto faz parte de nós por muito que a gente diga assim ah não é quando estou no trabalho eu sou profissional mas antes de eu ser uma profissional antes de eu ser mãe de eu ser colega de eu ser amiga eu sou, sou a própria sou pessoa eu sou um ser que energia. tem estes exatamente. quatro corpos pelo menos estes quatro há mais sem dúvida e a física quântica hoje em dia já vem falar muito sobre isto não é? mas que eles precisam de ser olhados e nós cuidados Cuidado, e ter, e ter está...
0: consciência deles acima de tudo, então começa pela tomada de consciência?
1: O primeiro passo é a tomada de consciência, é isso mesmo. Porque às vezes nós, nós simplesmente, e nós vivemos numa sociedade, e eu digo sempre isto também, que é a sociedade oriental, uh, ou os orientais, eles crescem com isto, nós aqui os ocidentais não. Nós crescemos a pensar para fora, a fazer tudo para fora, e, e se sobrar tempo nós vamos olhar para dentro. Então é isso que é o meu trabalho, é ajudar uma pessoa a olhar para dentro, a reconectar-se com ela, uh, através de uma técnica de respiração, através de uma aula de meditação, uh, de um alongar o corpo. São vários pilares que nós temos no nosso dia-a-dia, -dia que nós podemos fazer isso. Vou apanhar cinco como minutos. por
0: exemplo? Uh,
1: como por exemplo?
0: Sim, o que é que podemos fazer no dia-a-dia? -dia? Alguns exemplos.
1: Olha, eu, eu ia dizer-te, apanhar 15 minutos de sol, por exemplo. Nós somos feitos da mesma matéria que os nossos antepassados lá atrás foram feitos. Eu digo sempre isto. Então, por muito tecnológicos que nós estejamos agora e muito à frente, nós continuamos a passar o dia inteiro num computador ou com projetos fantásticos. Nós continuamos a precisar de estar em contacto com a natureza. E quantos de nós deixou de ter isso? Eu tinha deixado de ter isso. E eu, na altura, trabalhava num sítio fantástico, que tinha uma sala, que tinha uma vista fantástica para a Baía de Luanda. E era o único momento do dia que eu via o sol. Era através de um vidro. E eu tinha essa possibilidade. Mas eu nunca... Eu descia, muitas vezes, para ir almoçar. Porque entrava. Mas não
0: para parar, não para apanhar sol, não, não para desconectar... não. Não é? E, não. E, e é interessantíssimo aquilo que estás a dizer porque há momentos e, e, e a tua vida deu esta, esta volta e esta reflexão, deixar aqui também o desafio para quem nos está a ouvir, um, em que isto até parece absurdo, eu, mas eu vou parar 15 minutos agora para ir apanhar sol, mas eu em 15 minutos consigo mandar mais um relatório, consigo ver mais dois ou três e-mails, não é? E isto, hum, é este, este pensamento de não cuidarmos de nós, que depois tem as consequências lá mais à frente. Exatamente.
1: Então... É isso mesmo, Eva. E cada vez tem mais, eu cada vez mais trabalho com pessoas, sobretudo com mulheres. É uma coisa fantástica. Nós mulheres estamos-nos a tornar, e com esta coisa de o feminismo, de sermos as super multitarefas, Uh, toma conta de casa, toma conta do marido, toma conta disto, 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 disto daquilo, não, claro que não vai sobrar tempo. E as pessoas que me procuram, é muito... Ah, o que é que eu tenho que fazer mais? E a questão é, o que é que tu precisas deixar de fazer? Ah, eu agora estou com uma dor de cabeça, eu agora estou muito estressada, estou com crises de ansiedade, eu preciso tomar um medicamento, eu preciso disto... Não, o que tu precisas é deixar de fazer. É a questão é deixar de fazer. Mas eu não posso. Não, tu podes. Uh, há uns tempos atrás eu disse a uma... Há uma pessoa que trabalha, tem, tem um cargo de muita responsabilidade para uma empresa, e ela veio-se para mim e disse-me assim, eu não posso. Eu, por além da responsabilidade toda que eu te levo às costas nesta empresa, eu tenho uma responsabilidade familiar muito grande. Isto fez-me lembrar um pouco da minha história. Porque uma das coisas que eu pensava ao início, quando foi esta mudança, foi, espera aí, é que isto é tudo muito bonito, faz-se a mudança, uhum. mas no nosso fim do mês Nós temos contas para pagar Exatamente. Nós já temos um estilo de vida que está adequado ao nosso bolso
0: Exatamente E a verdade é que...
1: Os... Exatamente um, Tenho uma filha a morar em Portugal um, Uma mãe que precisa da minha ajuda e que precisa todos os meses Como é que eu faço? Ninguém vai conseguir ter o mesmo dinheiro para pagar o mesmo estilo de vida e este é, sem dúvida, um dos grandes medos que nós temos. Mas uma coisa é certa. Se nós morrêssemos hoje, aquelas pessoas iam arranjar a forma de se sustentar. Uhum. Se nós, dois para amanhã, escorregamos e ficarmos assim paraplégicos, paralíticos, ou simplesmente irmos embora deste mundo, porque isto pode acontecer com todos nós e a é qualquer corre. momento. Aquelas pessoas vão lamentar, vão mudar a sua vida Obviamente que sim, e se calhar para, para melhor, mas elas vão continuar. Então é isso que, que eu fa é essa pergunta que eu faço, e foi esta pergunta que eu fiz a esta pessoa. E se tu fosses embora hoje? Ah, mas eu não posso ir embora, Alexandra porque eu tenho um cargo, eu tenho isto, eu tenho os e meus Não
0: amigos. é só se eu, se eu, porque se eu é a minha escolha, e se tu mandarem embora?
1: Exatamente
0: que não controlas, porque nós estamos a falar de poder controlar esse momento essa decisão, é uma decisão nossa eu agora optei vou para outra empresa, vou para um projeto meu, não vou fazer nada não interessa, mas é uma decisão nossa e aquilo uhum. que tu estás a dizer, o um outro impacto é, e sobretudo agora com esta, com esta pandemia, de certeza que muitas pessoas estão a viver esta, esta, este momento que tu estás agora aqui, este momento fulcral que é eu não, tive, eu não tive escolha, não, ninguém me ouviu e a partir de hoje a minha vida mudou porque já não precisam de mim.
1: É isso mesmo. E a vida muda. Só que há uma questão aqui, Eva, é que toda a gente acha, todos nós achamos que controlamos isto. Nós não controlamos
0: nada. Eu acho que a pandemia vai nos ensinar. Nós
1: não controlamos nada. Assim, nada.
0: Um pequeno vírus teve a capacidade de mudar o mundo, de, de olharmos para as coisas numa perspectiva tão tão diferente. Um, mas só para fecharmos aqui e concluirmos o teu pensamento, afinal, uh, mesmo quando eu não preciso, eu não tenho esse poder, eu posso fazer a diferença? Quando eu olho e quando eu ouço me a mim mesma e tu, no fundo, é este trabalho que estás a fazer também, uh, desta tomada de consciência, de que de si. Não estamos a dizer, agora, agora deixem os vossos empregos, nem, é nada, nem pouco, não. nem não era é nada disso, atenção. Porque não. às vezes as pessoas acabam não. por se interpretar isto de uma forma, não, mas eles estão a dizer que eram para me medir e pensar em mim, não. Olha, os 15 minutos, o exemplo que, que, que a Alexandra acabaste acabou de dar. Os 15 minutos, eu apanho sol, respiro. deixo o telemóvel de preferência. Uhum, não, não 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 sem, o telemóvel.
1: sem telemóvel. Sem <risos> é, telemóvel. E nós temos. É Eva, nós temos. Eu não, sei, eu não sei se acontece com algumas das pessoas, mas eu tinha esta dificuldade. Eu tive esta dificuldade. Uh, que é um, e o telemóvel uh, e o, a televisão ou fazer alguma coisa. Nós não conseguimos estar connosco. E olha que eu sempre fui apelidada de ser a pessoa mais zen e mais calma, mas eu percebi que o meu estar mais calma não era estar comigo, era estarmos com a cabeça sempre a mil, sempre, sempre, sempre. Eu lembro-me que numa das minhas crises, daqueles momentos em que nós estamos em pânico, não, é? Porque não sabemos o que é que vamos fazer, uma das coisas que eu dizia assim era, olha, ó senhor aí em cima, eu não sei o que é que tu tens para mim, mas olha se tu não me, não, não me dizes o que é que tu queres que eu faça deixa de me dar pensamentos porque eu já não aguento pensar mais eu já não consigo é tanto pensamento é uma coisa atrás da outra e lá
0: final aqui. esse pensamento permitiu-te uh, no fundo reencontraste e conseguir se é? e eu, eu tenho aqui uma questão que está relacionada com a dietóxia e eu ia entrar agora numa área que eu também adoro que é cozinhar então uhum. Alexandra, como é que parece esta outra veia? Uh, Quem é esta Alexandra chefe de Que fala de macrobiótica, que fala de comida saudável. Como é que isto se conjuga tudo? E depois uh, já temos aqui uma questão de como é que uh, propostas de detoxing. Ora, fala, partilha connosco que a gente quer saber. <risos>
1: Olha, isto na minha vida tudo é uma grande curiosidade e eu me ensino assim, a escrever um livro. No dia um livro,
0: escrevo um, um livro.
1: Que bom! Isto porque? porque, curiosamente, a Alexandra nunca gostou de cozinhar nessa vida. Nunca. E uma das coisas que, eu, que a minha mãe me diz, diz hoje em dia é: no meio desta maluquice toda que tu andas aí a viver, sim, porque ela acredita que eu estou a viver uma maluquice. Ela ainda não acredita bem no trabalho que eu faço. Às vezes diz-me assim, ah, vi aí a falar, pronto, disseste umas coisas, ah, sim, está bem, pronto, está bem. Ela diz assim, como, não mães é.
0: que são, como mães que são, mas gostei, estavas bonita, não é? Gostei daquilo que disseste, mas... Sim, as mas... As mães mas... sempre muito protetoras e figadoras. Eu sinto que ela
1: ainda não está bem <risos> convencida da coisa. No outro dia perguntou-me assim, Espera aí, tu ganhas mesmo dinheiro a, a dizer estas coisas? As Mas quando. Eu assim, ainda bem que me pagam, mãe, ainda bem que me pagam. Não... Exatamente, exatamente. Já tinha que ir procurar trabalho, não é? Porque eu tenho uma casa para sustentar, continuo a ter exatamente. os meus encargos. Ainda bem que me pagam. <risos> ok, está bem. Um dia eu vou perceber como é que é assim, tá bem. Então, como a Alexandra não passou toda a vida e eu tenho uma filha que agora está quase do meu tamanho, né? Ou está do meu tamanho, já tem 17 anos, mas a Alexandra não foi a maternidade que fez com que eu fosse cozinhar. E na altura, quando eu fui mãe, eu até tinha a sorte, e digo tinha a sorte de viver em Portugal, que se pode comprar tudo, pode-se mandar vir ao almoço todos os dias. As pessoas iam à minha casa na altura e diziam assim, a minha mãe principalmente: Bem, o teu fogão está sempre impecável. Sim, claro, eu não cozinho. Ele tem que estar sempre impecável, porque eu a cozinhar. E eu venho de uma família, a minha mãe
2: é cozinha. Muito bom.
1: É a minha mãe cozinhava. A minha mãe faz comida para fora até hoje. Toda a gente na família, e fez durante muitos anos, viveu de vender comida para fora, fazia uns riçóis como ninguém, e, e eu vivi com isto. Eu cresci a ver a minha mãe trabalhar de noite na cozinha um, para poder ajudar o meu pai a sustentar-nos. E eu, hoje em dia eu já faço esta análise um, e eu vou falar disto mais à frente. Mas na altura, eu nunca pensei que esta transformação toda fosse estar como Alexandre que dá aulas de culinária hoje em dia. Mas a verdade é que quando mesmo. Uh, e só por isso eu acho bem já valeu a pena e a minha mãe também agradece. Também. <risos> muito bom um, neste processo todo uh, de eu não saber quem eu era uh, de eu viver no automático eu cheguei aos 82 quilos e e eu venho de uma família mais uma vez a minha mãe minha mãe já teve quatro travessias e a minha mãe toma 15 20 medicamentos todos os dias é uma doente de risco tem todas aquelas coisas que, que, que sabemos e aos 32 anos, eu tinha 82 quilos e fui ao médico, obviamente, porque sentia-me cansada, sentia-me doente, não tinha energia e eu não sabia o que é que se passava comigo. Um, uma das coisas que o médico me disse foi, Alexandra, tu tens triglicéridos altíssimos, tu tens gordura à volta do coração, tu a qualquer momento podes ter um AVC. Já não se tem AVCs só aos 40 e aos 50 anos. mas não. Tu és aquela pessoa que podes estar na rua e a qualquer momento tu podes ter um AVC, porque o teu quadro não é o melhor. E aquilo mexeu muito comigo. mexeu contigo. Mexeu porque eu tinha uma pessoa assim em casa. O meu pai já tinha falecido há alguns anos atrás e morreu também com um problema parecido. E a minha mãe, que era uma pessoa que eu via, que ela não podia... A minha mãe para ir a um dentista, ela precisa de uma carta do cardiologista.
0: Sim, por, Ela... por causa de, das anestesias e outra medicação possível. E, é,
1: e é uma vida muito, muito dependente, muito. E eu percebi e eu acompanhei sempre todo o trajeto da minha mãe. E nessa altura eu acho que eu me toquei e não me toquei tanto pela doença em si. A única coisa que eu pensei foi, eu não quero ser igual a minha mãe. Eu não quero ser uma mulher que está dependente de medicamentos. E o médico uh, disse-me, mas você pode mudar isto tudo, porque você ainda é nova. Eu vou começar a dar os medicamentos, mas você imagina, vai chegar aos 40, já está a tomar uma dose maior que a da sua mãe. Mas você pode mudar isto tudo, se for fazer exercício, se for comer melhor, uh, tem que mudar algumas coisas na sua alimentação. E eu... aquilo chamou-me a atenção e a única coisa que eu não queria ser realmente era igual à minha mãe. Minha mãe tem excesso de peso, tem tudo e mais alguma coisa. E eu, nessa altura, comecei a fazer todas as dietas dessa vida fiz. Fui para o ginásio, fui fazer a dieta assim, assado e cocido, experimentei, pesei comida, passei por tudo isto e perdi peso, de facto perdi peso. No meio disto tudo, eu fui percebendo que, como a Alexandra não cozinhava e como era aquela pessoa que chegava à casa ao fim do dia, porque depois viver em Luanda com todas as desculpas, e hoje eu sei que são desculpas, porque quem quer faz. Eu saía de casa super cedo, eu chegava a casa super tarde, um, eu não gostava de cozinhar, das duas uma, ou eu comia na rua, ou eu pedia comida, ou eu comia Serelac. porque eu não ia.
0: <risos> cerealac? <risos> ou seja, os caminhos mais fáceis.
1: Exatamente, eu estou cansada, eu já trabalhei o dia todo, eu não tenho paciência para chegar a casa e fazer comida.
0: Eu era Pai. mais neste um.
1: E, e como eu tive que passar a fazer com estas dietas todas, eu tive que passar a ter que cozinhar e ter que levar minha, as minhas marmitinhas todas para o trabalho e para o dia todo. A única coisa que eu não levava era ao jantar, porque comia em casa. Eu percebi que aquele momento do dia onde eu ia ao início contrariada, porque tinha que seguir uma dieta, tinha que pesar a comida e tinha que fazer aquilo tudo, mas eu fui descobrindo que afinal a Alexandra gostava de se reconectar com a comida. Não sei se eu gostava muito de cozinhar, mas eu percebi que aquilo ia me fazendo bem. Era o meu momento, era ao chegar a casa e eu acho que foi isso que fez toda a diferença. Eu não tinha um momento para mim. E as pessoas hoje em e dia. Descobriste
0: não têm... e descobriste então não... ao cozinhar. Dizer?
1: Exatamente, eu vou fazer, vou preparar a minha, os meus taparués, eu vou ter que preparar a semana porque não dá porque com a vida que eu tinha eu não conseguia ir, olha, agora tenho que preparar tudo. Eu percebi que eu era muito mais feliz quando estava a fazer a minha comida do que quando ia para o escritório. E eu fui percebendo isso ao longo do tempo. Nisto tudo, e, e depois de eu ter, claro, já era uma mulher fitness, andei no, no, no crossfit
0: e graças a uma
1: lesão, que é mesmo assim, hoje digo graças a Deus a uma lesão, na altura não achei muita piada, Primeiro, descobri que tinha, tinha nascido, ou caí enquanto criança, e tinha nascido com ou então tinha nascido com uma... As minhas costas não são completamente direitas, ou melhor, elas não fazem isto. Elas têm assim um desnível, não sei porquê, mas têm. E com o CrossFit eu percebi que esta lesão quase que me deixou sem andar. Na altura, eu não conhecia aqui ninguém em Holanda que me pudesse ajudar quando alguém me falou que havia um médico de medicina tradicional chinesa que fazia acupuntura e que talvez a acupuntura me fosse ajudar. E nessa altura, e nesse dia, e bendito seja a minha dor nas costas, em que eu cheguei àquele médico a dizer, lá está, nós somos controladores do tempo. olha eu tenho uma reunião, eu preciso tenho bem porque estou cheia de dores, mas eu tenho que me despachar, e foi aquela pessoa que mudou a minha vida. Eu não sei o que que ele fez, eu sei que ele me espetou umas agulhas durante 15 minutos e aquilo mudou a minha vida. E aquele médico também foi a pessoa que teve, e era uma pessoa super ocupada, teve mais de 10 minutos do seu tempo para me explicar o que é que realmente se passava connosco, o que é que era isto de entendermos o nosso corpo humano. E naquele dia ele deu-me um livro e eu, fica, eu saí de lá a pensar, este também não deve ser muito bom da cabeça, mas deu-me um livro de meditação. Eu pensei, e qual logo. foi o
0: livro, já agora,
1: a curiosidade? Uh, foi Partiu o poder da uh, Eu hoje não trago este livro, trago outro. É não, mas isso, não...
0: isso já estás aí para a parte fim. Eu não estou nessa parte, eu estou na parte da Ai, história. Ele é um o
1: Poder da Meditação em Inglês. Oi, está aqui, está no um um, um, E deu um livro e eu fiquei a pensar, mas por que me está a dar um livro? Eu, eu, eu achava-me realmente que me sou super calma. E ele disse-me assim, Alexandra, você é uma pessoa muito estressada. E eu, eu. Ao mesmo tempo fiquei desconfiada porque alguém estava a ver uma coisa que só eu é que sabia. Que esse é um dos problemas de nós temos muitas capas. Eu não passava esta imagem cá para fora. Nunca, e, nunca ninguém na vida, e se vocês forem perguntar a todas as pessoas que me conheciam antes, nunca ninguém na vida me tinha dito, Alexandra, que uma pessoa estressada. Eu nunca fui uma pessoa estressada. Só que eu não era uma pessoa estressada para o mundo lá Para,
0: para fora. fora, mas para dentro.
1: Para dentro, eu matava-me, eu roía-me, eu corroía-me, eu era a pior pessoa do mundo. Eu não acreditava em mim, mesmo quando toda a gente acreditava. Eu tinha medo, eu tinha receio, eu achava que o mundo acontecia por minha causa, e só acontecia para me maltratar, e aquela pessoa, naquele dia, conseguiu ver isto. E eu fiquei preocupada, preocupada no sentido de, aquela pessoa deve ser mais maluca, como é que ele está a ver uma coisa que só eu é que sei, mas ninguém sabe. Só Alexandre que sabe, a minha filha não sabe, o meu companheiro não sabe, a minha mãe não sabe, ninguém sabe. Mas, ah, mas ah, fez-me voltar lá. Ah, porque ele olhou-me assim, bem fundo nos meus olhos, e disse-me assim: Estás-te a perder, miúda, os teus olhos têm vida. Eu fiquei, eu vim aqui tratar uma dor. Eu, ok, senhor, se você me está a dizer isto. E a partir daí, sem dúvida que a minha vida mudou. Eu comecei a ler o livro, comecei a perceber o que era isto de meditar. Comecei a perceber que eu, não tinha, eu tinha uma falta de atenção, que era uma coisa impressionante. Percebi porque é que eu abria 50 mil projetos e depois levava todos às costas e quase que nunca conseguia fazer. Percebi uma série de coisas sobre mim. E ele foi-me explicando que tudo isto se pode conseguir melhorar, primeiro com a ajuda de nós olharmos para nós, depois com a ajuda da comida. E falou-me da macrobiótica e disse-me assim, olha, como tu estás quase aí para Lisboa, a próxima vez que lá fores, vez vezes andares aí a passear, vai ao Instituto de Macrobiótica, porque eu falava assim, vai lá ao Instituto de Macrobiótica e faz um curso, porque o Francisco Veira que era o presidente do, do Instituto de Macrobiótica, porque eles eram amigos, ele disse-me assim, vai lá ao Instituto de Macrobiótica, vai lá falar com o Francisco e, e começa a fazer uns cursos para ver porque não, isto como vocês só querem fazer, vocês então as mulheres, só querem comer salada de alface e comer peito de frango e acham que vão resolver a vossa.
0: isso não é macrobiótica, é bom que se diga. Isso é. é pronto. É fingir que você está a fazer dieta.
1: Não. Não é? E eu. Ok. E, e tu precisas fazer uma dieta que é do arroz integral. Eu. 10 ah? dias de comer arroz integral. eu passei os piores 10 dias da minha vida. Mentira. Os primeiros 2, 3 dias foram horríveis porque eu só podia comer arroz integral e na altura eu não sabia cozinhar arroz integral é? como é óbvio então eu fazia um arroz integral péssimo péssimo, aquilo dava para mandar a parede e voltar e, e pronto mas uma coisa eu percebi ao fim do terceiro dia eu tive um foco e uma clareza que eu nunca tinha tido na minha vida eu comecei a ter uma energia que eu bebia na altura 4, 5 cafés por dia para me manter viva e acordada mas eu comecei a perceber que eu não precisava de nada disto. E eu percebi realmente que a comida tem o um poder de nos transformar. E então eu...
0: Alexandra okay. e pegando nessa tua frase que é tão impactante, que é a comida tem o poder de nos transformar, que sugestões, que propostas é que tu nos lanças para que essa transformação aconteça. Afinal, qual é, qual é o, aquele, aquele momento-chave que faz essa diferença um, e ter a comida do nosso lado? Porque muitas vezes é, olhamos para ela contra nós. Uhum. Mas o que, é, o que, é que, que sugestões é que tu podes partilhar connosco?
1: Olha, a primeira coisa que eu digo é que Macrobiótica não é uma coisa do outro mundo, é uma filosofia de vida, é uma, não é uma dieta, não é um, um curso, não é mais um, ai ah, agora está na moda, não, é como é a Ayurveda, é como é a medicina tradicional chinesa, é uma filosofia de vida em que não existe o certo, o errado, nem agora vou comer isto e agora não vou comer aquilo, É nós começamos a olhar para a comida como nutrientes que nos vão dar um combustível não existe o certo ou errado eu percebi neste percurso todo que nós muitas das vezes comemos como da forma como comemos porque nós estamos a, a tentar digerir as nossas emoções então, se eu puder deixar três coisinhas muito simples mas muito, muito simples para força. Cada um, força, força, força é escolham comida local não temos tudo mas temos fruta, temos legumes, que são daqui. E não precisam deixar de comer carne nem deixar de comer peixe. Tragam legumes para a vossa, para a vossa refeição. Façam como quiserem. Não, não os carreguem é de óleo e de sal. Isso. Depois, comecem a procurar o que é que são os cereais integrais. A primeira vez que me falaram de cereais, eu achava que eram os cereais do pequeno almoço, mas não. Cereais integrais. Uh, são o roso integral é o milé ou a maçambala que existe aqui, é a cevada um, e são coisas da nossa terra que é uma coisa fantástica que a macrobiótica fez em mim que é, eu fui começar a procurar o que é que a Angola produzia, porque até então era tudo importado, é? mas uhum. nós temos Ai, que e depois uh, mas
0: depois passar a listagem porque depois no final dos comentários eu sou a primeira a ir à procura de onde é que estão esses ingredientes faz parte daquela população que volta e meia vem com as malas e isto, agora que não podemos viajar portanto temos que estar aqui que vem com coisas que nós não conseguimos de facto encontrar aqui e mas essa a tua isso. sugestão é, é fantástica eu com os legumes sim, já existe muita oferta e evoluiu muito nestes últimos anos uhum. temos uma variedade enorme, mas a questão dos cereais é para ficar aqui depois para partilha tens que nos dizer onde, como e para nós fazermos e a terceira, okay. qual é?
1: E a terceira é. Não engulam a comida. É sério? Não sabe, nem comam um de pé. Nem comam um com um com um de pé. pé. Não engula a comida. É porque As nós. Figuem, a digestão começa mesmo na boca. Sim. E nós aprendemos isto. Eu, eu lembro-me de quando estava a fazer a certificação macrobiótica e eu assim, para aí. Eu aprendi isto na escola. Acho que fui para aí no quarto ou no quinto ano. Quando se <risos> Mas nunca mais ninguém falou nisso. As pessoas não sabem que quando nós não conseguimos digerir os alimentos na boca, causam um problema tremendo no nosso sistema digestivo.
0: Engolir, às vezes, os tais de 15 minutos que não temos tempo para ir apanhar o sol. Estamos a comer, engolimos a comida e, já, e ficamos saciados de facto. Ficamos, Exatamente, porque, mas não, não, mentira. Mas depois então,
1: o organismo depois não mais, gosta. Sim, e se puderem, comecem a deixar os açúcares, sem dúvida. Sim. Os açúcares e os processados é daquelas coisas que nós precisamos, sim, sim de tirar da nossa vida. Até porque o açúcar,
0: então, temos que... o açúcar de coco, se bem que aqui não tem produção natural de açúcar de coco, não é? Portanto, isso é importante. Tens, tens outros é, açúcares...
1: Eu diria que uma fruta pode
0: adoçar o que nós quisermos. Mas depois aí temos o efeito da ameixa ou da tâmara que não encontramos, ou que encontramos a preços proibitivos, por exemplo. Não,
1: mas podemos, não? Adoçar, podemos adoçar, por exemplo, um bolo que leve uma banana, aquela banana que já está quase a para lixo, Sim, aquela madurinha toda. Hum. Esta banana vai adoçar, com certeza, um bolo, um batido, vai adoçar... O mel. Uma o mel. E, e uma coisa Sim. é certa, se a nossa vida estiver equilibrada, nós percebemos que nós não precisamos de tantas coisas doces.
0: Sim, isso é verdade. Eu, eu digo isto porque uh, eu costumo substituir uh, e utilizar outros açúcares do que, para além do branco, a não ser que seja uma situação inevitável, e tenho sempre essa dificuldade de encontrar as ingredientes. Mas isso sou eu, não interessa nada, agora aqui para o pouco. <risos> Olha... Eu tenho aqui algumas pessoas a quererem fazer, e já fizeram perguntas aqui pelo meio, enquanto nós estávamos nesta nossa conversa de exploração, Sim. de descoberta de, que, de quem tu és, um, e eu vou fazer o meu desafio, ou seja, podem ligar as câmaras, convido a ligarem as câmaras, se quiserem, eu faço a pergunta, coloquem aqui e uh, eu faço a pergunta, mas se quiserem fazer a pergunta diretamente à Alexandra, mãozinha no ar, ou uh, liguem a vossa câmara, que eu acho que nós, uh, é uma forma muito simpática de terminarmos, uh, terminarmos, não, de quase finalizarmos a nossa conversa, porque eu ainda tenho ali uma ou duas perguntas para a Alexandra, e, e, por isso mesmo, lancei os desafios. Eu sei que o José tinha uma questão. José, queres lançar a tua questão, à Alexandra?
2: Ok. Um, Alexandra, boa noite.
1: Olá, José, boa noite.
2: E boa noite a todos os, os presentes. Um, a minha questão é, é, é a seguinte. Um, todos nós temos uh, várias... Vários escapos, várias formas de uh, relaxar Várias formas de descomprimir Uns através de um livro, de música Vários métodos O que eu queria era que a Alexandra partilhasse Um bocadinho do que faz Em termos de, de como, como o, o que é que usa para descomprimir? Quais são os segredos? Quais são os métodos que usa? Para ver se são os mesmos que nós já usamos ou se tem alguma novidade que a gente pode adotar. Obrigado.
1: Olha, José, obrigada pela pergunta. Um, nós às vezes pensamos que relaxar é uma coisa muito. Temos que ir estar em Bali, temos que precisar de férias ou temos que ter todo o tempo do mundo. É mentira. É mentira. Se só temos 5 minutos para relaxar, garanto-vos, nós conseguimos relaxar uma coisa que eu adoro fazer adoro aprendi a fazer e que para mim funciona muito para além de cozinhar, que eu descobri que é uma paixão que me relaxa, para além de estar de não abdicar de estar 10, 15 minutos a cada duas horas sentada no computador porque hoje em dia tenho um privilégio oh, claro que se estiver num dia de formação eu não consigo mas pelo menos na minha hora de almoço vou tentar ir apanhar só um, mas é uma coisa que para mim é muito bom fazer é tomar banho de luz apagada. Experimentem, é sério. Tomar banho, chegar ao fim do dia, ao fim do dia a casa, em que vocês antes, antes até de começarem a estar com os filhos, com o marido, com a mulher, experimentem chegar a casa, entrem para a casa de banho, luz apagada, ao início é um bocado complicado, podem ter uma velinha, mas se não, façam o exercício de simplesmente sentir a água. Nós nós desaprendemos, é um palavrão, porque ninguém desaprende né? e nem se diz. Mas nós desaprendemos de sentir. E nós temos seis sentidos hoje em dia, porque a intuição passou a ser considerada sentido. E nós não experimentamos os nossos sentidos. Lá está, nós não tocamos, nós não cheiramos, nós não sentimos a água cair. E sem julgar, ai está frio, está quente, não interessa estamos ali naquele momento como se fosse o último momento da nossa vida e nós só estamos ali para sentir. E é engraçado que muitas das vezes nós só vamos recorrer a este, a este tipo de ferramenta quando nós estamos numa situação péssima, quando nós já chegamos ao limite. Mas experimentem, passa a ser uma prática. Chegar a casa, não vão fazer todos os dias, obviamente, e não precisam de estar lá horas, só precisam de chegar a casa e deixarem a água cair no vosso corpo sem luxo sem olharem... Nós estamos, estou a tomar banho e quem? eu era assim. Ai, tenho que fazer isto, ai, tenho que responder aquilo, ai, agora tenho que fazer o jantar, ai, tenho que ir sim. Não. E quando o vosso pensamento estiver a levar-vos para o outro lado, usem a respiração e digam vocês mesmos: agora eu estou por o Depois, ah, é formas. Eu faço meditação, eu faço Tai Chi Chuan, que é o Qi Kung. Uh, tudo que às vezes pratico o equilíbrio, que é uma coisa que eu achava que só as crianças é que faziam, às vezes eu estou cheia de dores nas costas e eu estou deitada na sala. Outras vezes, se eu tiver a sorte de estar em casa sozinha, eu vou ligar a música e vou ouvir e se quiser levantar, vou dançar. Façam isso, nós deixamos de fazer estas coisas e achamos que é ridículo e não é. Acreditem que isto é uma forma super fácil, barata e que nos dá um prazer imenso, um prazer oh, e conectados
0: eu, 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 Tu estavas a partilhar e eu estava-me a imaginar a fazê-lo, no sentido de jamais eu uh, teria pensado em apagar completamente as luzes, com uma velinha assim, criar aquele ambiente, cria uma música e estamos a ouvir a música e deixamos-nos levar pela música quando tal é possível mas uh, o detalhe de apagar completamente as luzes está muito em linha com aquilo que partilhaste connosco, que é o redescobrir-nos e ouvirmos nos a nós mesmos, para podermos, então, ter esta pausa.
1: Sim, é importante. Todos os dias nós temos esta pausa. A pausa não acontece só quando estamos a dormir, porque eu não sei se já aconteceu convosco. Eu dormia a sonhar, por exemplo, com os contratos... Eu dormia assim há com as situações do trabalho e eu era assim, mas <risos> assim, por isso agora eu, dormia, eu me acordava cansada.
0: Eu também já passei por essa fase, pronto, portanto, de vez em quando anda lá, vou, ando aqui a fazer os exercícios de meditação e, e, e é muito interessante porque eu acredito que na vida nada acontece por acaso. E as é. pessoas passam pela nossa vida uh, e não passam por acaso. E eu há bocadinho descobri, enquanto nós estávamos aqui a preparar, agora vou fazer aqui uma confidência, Alexandre. Eu há bocadinho descobri que a Alexandra já tinha passado na minha vida, mas foi ela que me recordou que tinha passado na minha vida, num momento profissional, um, em RH, em que eu entrevistei a Alexandra, não para uma conversa fantástica como esta, mas <risos> não era numa, outra, numa outra altura, éramos as duas, e eu até partilhei isto, noutras vidas. Mesmo. E é muito, é mu é muito gratificante, e, 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 e falo uh, de coração, acho que não consigo falar de outra forma também, portanto. E é muito gratificante estar a ouvir a falar destas partidas, destas conquistas, destas descobertas e pensar, olha, mas isto faz tanto sentido, olha, mas que desafiante, olha que interessante que eu nunca pensei e eu espero que quem esteja-nos a assistir também esteja a pensar nisto, ou seja, Sair pensar out of the box, pensar afinal eu posso fazer a diferença, eu posso cuidar de mim mesma, afinal não custa nada, é só cuidar, é só olhar para mim, porque sim, hum, eu também ensinava com os e com estas coisas todas. Agora, agora sonho mais com as conversas de liderança e com os convidados e com os projetos da liderança.
1: Mas é um cenário é um diferente.
0: É, é, eu
1: sinto isto e, e eu, eu início início estávamos a falar também sobre isso, Eva e que eu te dizia, e aliás a minha apresentação começou assim, não? eu dizia hoje, esta semana falei toda, a uh, semana e participei em diversos projetos e tenho dormido muito mais tarde que é o habitual, uma das coisas que esta minha reconexão fez com que mudasse a minha vida foi, de facto, passar a dormir cedo e acordar mais cedo. Eu não era uma mulher de acordar sem despertador. Eu acordava e arrastava-me todos os dias. E, este, e estas últimas semanas, ou melhor, desde que começou o Covid, eu fiz o inverso. Eu, eu costuma dizer e brincar com todo o respeito pelo Covid e por, por esta situação toda que foi, eu já vivi o meu Covid lá atrás. Então, quando as pessoas estavam todas... Uh, lá está, e alguém já viveu o Covid, o Covid no sentido de ter que se fechar, de ter que perceber, porque a história do Covid fez-nos repensar uma série de coisas. E eu vivi este tempo lá atrás, quando eu passei por tudo isto, e, então eu, e, e tudo acontece no seu tempo. Se calhar precisavam de pessoas como a Alexandra, uh, de já ter passado isto para agora estarem muito Exatamente. mais serenas, de verdade. Para ajudar Exatamente. as outras pessoas. Então, o meu trabalho, desde que começou a Covid, ao contrário de muitas pessoas que ficaram cá sem trabalhar, foi ao contrário. Eu comecei a trabalhar cada vez mais. E então, hoje em dia, eu, e às vezes o, o, o Ricardo diz-me isso. Olha, tu vê lá se tu não voltas outra vez para o outro lado. Porque eu tenho de dormir todos os dias à meia-noite. Ser é
0: diferente. Às... Sentes isso também, não é?
1: Que é um... Mas é, uma... é diferente. É um. Ok, estou aqui, mas eu estou cheia de energia e vou continuar a dar. E eu não sentia isso quando estava atrás de uma secretária a ter que cumprir horas. e a ter que fazer porque sim. E agora eu estou, eu faço, eu respondo, eu vou aqui, eu tento estar uh, em todo lado e estou bem. Claro que quando tenho os meus momentos e estou cansada, a diferença também é que hoje em dia eu já sei aquilo que me faz descansar e é importante que vocês todos saibam. Encontrem uma coisa, não sei se é meditar, não sei se é lavar a louça, não sei se é tomar um banho, mas encontrem alguma coisa que vos faça reconectar convosco. Nós precisamos.
0: Muito Mesmo. bom. Eu tenho aqui uma pergunta do Carlos, que acho que entra exatamente aqui, um, 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 não só a nível pessoal, mas a nível profissional. A Alexandra também pratica hearthmat, eu confesso desconheço o que é, portanto vou aprender, estou a aprender também,
1: um eu, inovador... um desculpa, eu não ouvi, eu não ouvi.
0: Heart Math. Não sei o que é. Olha, pronto, é um inovador modelo de Art meditação. Math. Podes falar, Art Carlos, math.
1: podes falar. Matemática do coração.
2: Eu sou, eu, eu ah! Não ligo.
0: Ah, <risos> ah, sim,
2: sim. sim. Eu, para a vida, eu, estou, eu estou na lanchonete da minha mulher, da, da minha sogra, e para falar tive que me a refugiar. Heart Math, matemática do coração.
0: Ah, sim, 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 sim,
1: sem dúvida,
0: sem dúvida. E, portanto, o que é que achas, ele pergunta-te o que é que tu achas desta, eu confesso a minha ignorância, estou a aprender todos os dias, portanto.
1: Eu acho que também é isso, nós fechamos-nos para o mundo e nós achamos que já sabemos tudo. Ah, não, não, não. E comida, não, deixa, nós achamos que sabemos tudo no sentido de que as coisas que nós fazemos no automático nós já não precisamos de mais Sim. por exemplo, ter feito esta mudança da alimentação fez-me perceber coisas simples que feijão, eu juro-vos, para mim feijão era para fazer feijoada e era para fazer feijão de óleo de palma. não era para fazer mais nada toda a vida para mim feijão serviu, serviu para isso, era o que a minha mãe fazia era o que eu quando fosse comer ao restaurante comia Hoje em dia eu faço bolos com feijão. Eu, eu faço digo: dozes, eu
0: vou ter que fazer outra live contigo, especial só de culinária, <risos> porque já, já não dá, assim não dá. Eu tenho que ir descobrir essas receitas todas. E eu, então, sei, eu nunca é, fiz com feijão. Já fiz com caju, já fiz com amêndoa, portanto, com tudo. Agora, e com
1: eu, feijão. Eu que nós somos muito. Nós estamos tão ocupados no nosso mundo que nós não nos permitimos experienciar e comer uma comida macrobiótica. É simplesmente permitir ao nosso cérebro um, irmos ver o que é que as outras culturas comem e apreciar da verdade e saber o que é que isto pode nos servir. Se não nos servir, eu digo sempre às minhas pessoas, vocês não acreditem em nada do que eu estou a dizer. Vocês têm que experimentar. Claro. Não é por causa de está a dizer que comer um brownie de feijão ou tomar banho no escuro é bom. Ou não não
0: funcionar connosco. Às vezes há, há, há algumas técnicas que não funcionam. E é como tu dizes e bem, só experimentando, só, só nos desafiando a Exato. pensar fora da caixa e Exato. dizer, olha, porque não fazer o bolo de feijão? Porque não. Eu agora lembrando, não é aquele, o bolo de feijão, aquele cheio de açúcar que não, 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 é um o feijão,
1: ou é uma coisa que. Olha, no outro dia fiz, só depois é que contei ao Ricardo aqui em casa que eu tinha feito umas almôndegas de casca de banana. Obviamente, se eu lhe fosse dizer que eu utilizei as cascas da banana, ele ia dizer que estava maluca e que não ia comer aquilo. Fizeste Mas, biomassa? Ó, primeiro, não, nem foi mesmo com a casca ah, não, da banana. Foi com a, casca, e, claro, a casca da banana. E depois ele comeu e até disse que estava bom e depois eu disse: olha, pois bem, comeste uma coisa que eu levou cascas. E só foi um... cascas.
0: E fica a nota e o registro que nós temos muito que descobrir ainda com a, com a Alexandra, daqui, da parte da macrobiótica, da parte da cozinha. Uh, e eu, eu, eu tenho que me conter, porque eu também sou uma apaixonada e adoro pesquisar, adoro experimentar. Adoro, portanto, tenho que me conter, senão a nossa conversa daqui a mais uma hora ainda só estamos a falar e a trocar de receita e já se foi toda a gente em demora Portanto, <risos> tudo isso. Mas... Alexandra, para quem quiser conhecer mais sobre a macrobiótica e uh, fazer, work, tu fazes workshops
1: também. Faço, faço isso sim, sim. É. Faço workshops, dou, os workshops agora estão online, Não tenho. já experimentei fazer as aulas de cozinha também online e têm sim. funcionado, pelo sim. maravilhoso, YouTube, então também faço. Normalmente faço sempre uma vez por mês faço os workshops de culinária um, e depois, um, para além dos workshops, eu também dou as sessões mais individuais, eu não gosto muito de chamar consultas porque eu não sou médica, mas eu dou uma orientação <risos> alimentar e mudança de estilo de vida e depois também tenho alguns grupos que eu vou acompanhando, né? uma mentoria mais para fazer esta transição um, e eu consigo assim perceber se a pessoa também está a fazer esta mudança ou não.
0: Muito bom. Fica a dica, está bem? Fica a dica para quem nos está a ouvir e quiser explorar um pouco mais estas áreas. Mas nós acabámos por não responder à questão do, do Carlos, porque entretanto é entrámos pelo mundo da comida e isto deve ser porque estarmos de nos aproximar da hora de jantar, já está tudo, eu já me estou aqui a saborear estas, estas iguarias. Oi? som... Um... E hum, o Carlos perguntava se esta matemática do coração, esta forma de meditação, uh, é algo que, que é um modelo. De... faz?
1: claro, filha!
0: <risos> que é um modelo de inovação. Uh, alguém está aí a entrar e sair ah, <risos> com o som e o...
1: Eu... Acho que é a Venda. Venda que é. é,
0: mas, já, é mas foi entrar e saiu. E. Hum, e, portanto, o que é que achas desta ideia das organizações passarem a praticar diariamente os minutos de meditação coletiva, porque é algo que a empresa...
1: É Olha, eu tenho um projeto que tenho desenvolvido -te envolvido com a Academia BAE. Um, aliás, eu quando saí do mundo corporativo, eu, eu não quis voltar nunca mais. E não, não que tivesse saído zangada com o mundo corporativo, mas pelo facto de ter tido tantas dores e tantas dores de, de ter perdido de grande parte do meu tempo dedicado a uma coisa que não me permitiu conhecer, eu me disse eu nunca mais vou trabalhar com o mundo corporativo, mas é mentira, eu não podia pegar na minha bagagem tantos anos Isso. e simplesmente pô-la para pô o lado e não e trabalhar para o mundo corporativo. Então eu eu recentemente, recentemente que já dura há um ano e meio. Uma das coisas que eu faço e depois também foi lá está a tal gratidão por alguém ter se lembrado de mim e ter me ajudado. E eu sei que a maior parte destas questões começam no mundo do trabalho, porque nós somos desafiados a toda hora e cada vez mais nós vivemos um stress um, que é laboral, mas é também porque nós não estamos bem. E, e eu comecei a desenvolver um projeto que é a saúde e bem-estar no mundo corporativo e faço isto, uh, agora tem que ver muito com a Academia Bairro porque a Academia vai depois faz com as outras empresas, em que nós fazemos até team buildings que nós trabalhamos, eu trabalho a saúde e bem-estar. Depois também fazemos, e a Amália está aqui e já esteve algumas vezes comigo, em que eu nas minhas, nas minhas sessões eu ponho as pessoas a respirar. Simplesmente. Aprender a parar cinco minutos para respirar. E, e é importante, eu não acho que. Nós não sabemos. Não. E acredito que se toda a gente parasse no seu dia-a-dia -dia, e se eu tivesse tido isso lá atrás quando comecei a passar por esta questão de saber que eu poderia ter parado dois, três minutos e não precisamos de sair do nosso espaço físico o fazer alguns movimentos, porque nós passamos muito tempo sentados, nós comemos comida que é extremamente processada e depois estamos a dar ao corpo montes de estímulos que nos fazem mal. Então se nós Trabalharmos estas três questões no mercado de trabalho e sentirmos as pessoas que há um momento do dia, nós, nós nas, nas grandes empresas temos o consultório, eu costumo dizer agora que nós devemos trocar o consultório por uma sala de meditação, em que a pessoa okay. vai lá e está 5 minutos, 10 minutos Consigo e eu já fiz algumas empresas e funciona. Às vezes aquela pessoa só precisa de descomprimir. E acreditem, não é perder 5 minutos, é vocês ganharem uma energia, ganharem um bem-estar que vai fazer até é o para vocês sim, um melhor relacionamento. Eu percebi comigo mesma que as pessoas da minha equipa não me viam como, da mesma forma que eu via elas. Eu fiquei extremamente desapontada quando, quando eu percebi que as pessoas no meu trabalho tinham medo da Alexandra. Porquê? Porque eu passava uma imagem, a tal capa, não é? tal capa da proteção. E se nós estivermos bem connosco, nós conseguimos estar bem com toda a gente à nossa volta. Às vezes um colega responde-nos mal ou um chefe está mais estressado e responde-nos mal e nós temos tendência a atacar e às vezes são problemas desses que, que criam e que fazem com que o colaborador, ou às vezes até o líder, não desenvolva o seu trabalho. Não é o trabalho que é difícil. Somos nós que temos dentro de nós muitas coisas que uma são. Cinco minutos. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Acredita em que faz.
0: Experimenta. Acabaste por responder à questão da Wanda, a nível da RH, algumas estratégias que se pode utilizar para ajudar os colegas. E eu, eu, eu acho que nós estamos muito centrados, não só a ajudar os outros, mas para eu poder ajudar os outros, eu tenho que ajudar a mim mesmo. E tu, tu respondeste, eu acho que a, a resposta foi dada sem sequer saberes que havia esta questão aqui. Um, mas de uma forma muito, muito interessante, que é reconectem-se um, e, e criar esta sensibilidade. É óbvio que nem todas as organizações têm a possibilidade de criar um espaço como esse. E muitas vezes nós, se calhar, temos é que fazer esse trabalho nós próprios em nossas casas um, e criarmos esta tomada de consciência individual, porque depois eu vou trazer então para o coletivo e vou poder fazer algo mais e poder fazer algo de diferente. Muito obrigada por esta partida. Tenho uma última questão para te colocar. Eu sei que... Espera, entretanto, aqui o, meu, o meu rato fugiu. <risos> da Maria, que não é uma questão, mas no fundo ela faz aqui uma partida connosco que para sermos o circo vicioso que se geram nas nossas vidas, é necessário ensaiarmos e praticarmos novas rotinas mentais e esquemas comportamentais mais produtivos, conforme a senhora Alexandra, Alexandra, Ai, Alexandra, como a Alexandra frisou, devemos tomar consciência de nós, do que está a acontecer connosco e vencermos as próprias resistências para podermos motivar hábitos mais felizes e hábitos diferentes. Mas que excelente, que excelente resumo, Maria. Eu não, não sei se queres acrescentar alguma coisa a este, a este comentário, acabou por não ser uma questão, mas mais um comentário da Maria, se
1: queres acrescentar
0: algo mais. Sandra.
1: Um, pensei que fosse para a Maria. Estava aqui à espera, que era a Maria. Olha, um, Eva, eu, o que eu queria dizer, e, e já que nós estamos, uh, estamos neste foco que é a liderança feminina, uh, a questão das organizações, um, eu acho que nós um, devemos começar a olhar mais as pessoas. Eu lembro-me que as pessoas com quem eu mais trabalho hoje em dia são pessoas que têm crises de burnout. São pessoas que têm aquela capa e que têm que ser extremamente produtivas, têm que motivar outras pessoas, têm que ser 30 por uma linha, como se diz. Mas são pessoas que por dentro não têm a mínima noção que estão a morrer. Então é urgente, tal como existe um plano de saúde, Sim. como existe N partilhas das empresas, é necessário trazer esta questão. E tem que ser uma questão diária, é preciso as empresas começarem a incentivar porque é lá que passa a maior parte do tempo os nossos colaboradores, sim. nós passamos e quando não passamos, nós estamos a... eu disse os que eu sonhava com os contatos de trabalho. sim. sim, 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 sim. não fechamos a porta às seis da tarde ou às oito da noite e acabou, então é preciso começar a olhar para o bem-estar de cada pessoa que está na nossa equipa, do nosso lado, primeiro por nós e depois para estas pessoas de uma forma não precisamos de grandes recursos. Eu muitas das vezes vou às empresas e faço palestras e eu, digo, eu sou a primeira a dizer não parem por aqui. Um dia é fantástico estamos aqui todos, mas entre equipas façam desafios, entre colaboradores vão comer melhor, uns por pelos outros, mas é preciso ter alguém que de facto seja responsável por levar a saúde e bem a saúde e bem estar para é dentro das organizações,
0: falar-se mais e eu creio que um, e de muito que vejo, ainda é um tema muito tabu, portanto há aqui ainda uma grande caminhada que é necessária ser feita, certamente um, tudo começa de forma pequenina e criar-se as estratégias de criar a tomada de consciência a, a informação e depois poder então passar para patamares um, para outro nível e para outros patamares Alexandra Estamos quase, quase, quase a terminar esta nossa tão agradável conversa. Eu vou ficar aqui super, hiper, mega curiosa para ver e vou explorar aí os teus workshops. Encontrar o tempo, <risos> que não tem sido um, uh, propriamente aquilo que eu mais tenho tido ultimamente, mas eu como adoro cozinhar, certamente é um já, já, já metade do trabalho já feito para descobrir uhum. um pouco mais. Mas gostaria que tu partilhasses com, connosco um livro. O que sugeres?
1: Olha, eu trouxe dois. Boa! Gosto disso. Eu trouxe dois livros que marcaram esta minha mudança, que me ajudaram muito a fazer esta mudança e um deles passou a ser a minha Bíblia. É um livro que eu levo para todo lado, aliás, vocês, não sei se vão conseguir ver né, que através da câmara. Ah, depois mandas
0: uma fotografia.
1: E ah, assim depois eu vou manda testar. fotografia. <risos> ah, é um livro que já está assim meio camaçadinho, porque ele anda comigo sempre. E é um livro que tem sempre uma resposta para todo lado onde eu vá. E é mesmo uma bíblia. Que é o Confim da Vida da Luísa. Hayek. Muito bom. Este livro foi. Qual
2: é o título?
1: Confia na vida. Confio na vida. Confia na, na vida. De Louise... Hel High. Exatamente. Não estou a se sim é, Sim, foi uma pioneira do de desenvolvimento pessoal e, e com uma carreira assim fantástica que morreu há dois anos. Um, a Louise Rai, eu comprei este livro no, no aeroporto. Trouxe o livro e é pequenino. Primeiro porque eu não tinha, como eu não tinha muito tempo na minha vida para ler, não podia trazer um livro grande. E <risos> eu trouxe o livro porque achei piada ao livro e porque já tinha visto uh, o Cura a Sua Vida. O livro e só depois, acho que de seis meses, é que no meio de uma daquelas minhas crises de identidade, eu resolvi abrir o livro e percebi que ali estava a resposta para a mudança da minha vida. Eu não sei se os livros têm esse poder convosco, mas comigo foi. E eu comecei a experimentar com coisas muito simples. A Luís Rai ensinou-me que há afirmações que nós podemos fazer todos os dias da nossa vida e que nós somos os responsáveis por delinear aquilo que nós queremos na nossa vida. E que não adianta se a vida correu bem, se correu mal, se é assim, se é assado, se temos mais trabalho, se não temos tanto, tanto tempo livre, nós podemos criar. E se eu hoje faço o que faço, tenho muitas das vezes tempo para estar, 10 minutos na varanda, a dizer que se passei uma semana inteira a trabalhar na segunda-feira, eu não vou fazer nada, foi graças a este livro. Porque ela disse aqui, que nós podemos cocriar a nossa vida. E não é nada de outro mundo. É simplesmente, nós pôrmos em prática aquilo que nós queremos. Mas
0: normalmente e... as grandes mudanças, e desculpa cortar-te, as grandes mudanças são pequeninas. São estas que têm o maior impacto na nossa vida, não é?
1: Eva, é, mais cinco minutos e eu vou-te contar como é que eu comecei a pôr em prática. Muito simples. Todos os dias tinha que ir trabalhar e tínhamos um grande problema, que era estacionar. Eu trabalhava na altura no, no Presidente do Business Center e aquilo lá em baixo, e depois nós ficamos sem de estacionamento empresa. E então tínhamos uns parques à nossa frente que agora são 50 kwanzas, mas que na altura custavam 10, 20 mil quanzas por dia. Obviamente que eu cinco dias na semana não ia pôr o carro ali porque senão era mais um salário para pagar parque. E todos os dias eu tinha uma luta que era estacionar e depois havia uns miúdos ali à frente e quando eu comecei a ler o livro da Luís Hay ela dizia que nós podíamos treinar a nossa mente, não é? E eu disse, ok, também tá vou pôr em prática. E ela tinha um exercício que ela dizia que fazia quando todas as vezes que entrava para o carro. E eu disse, ok, está bem, como a minha luta é todos os dias encontrar o lugar, eu saía da porta da minha casa até ao escritório a pensar, eu vou chegar e vou encontrar um carro. E dizia a mim mesma, parecia uma maluquinha, e é verdade. E a primeira vez encontrei um lugar, a primeira pá, isto funciona, mas pronto, deve ter sido coincidência. Passei a semana inteira e disse, das duas uma, ou é <risos> diz uma coisa que é certa ou sou eu que estou realmente a mudar. E foi este o meu primeiro passo e a partir daí, é claro que houve dias que eu não encontrei lugar, houve dias que eu... Demorei mais tempo, mas para mim era uma chatice, porque eu, eu lembro-me de chegar todos os dias ao escritório estressada, porque eu já cheguei a ficar meia hora à procura de lugar. Então eu notava, o que é que isto. Não é porque agora a Alexandra conseguiu encontrar lugar, mas era aquilo que me causava a aflição que me causava. Ou seja, eu já começava o meu dia estressada, porque eu, como tinha que ficar à procura, depois eram os miúdos, depois põe aqui, depois não põe, depois faz, aquilo fazia com que eu começasse o meu dia. Extremamente estressada, e o facto de ter começado a encontrar um lugar e até achar alguma piada que nós podemos estar no controle da nossa vida, eu comecei a adotar isto para tudo o resto, e foi aí que eu pensei: espera, se isto não me está a fazer bem e se eu tenho realmente este poder, porque todos nós temos, não é Luís, não é Alexandra, não é Eva, todos nós temos, só que nós temos que começar a programar as nossas experiências, e programar as nossas experiências é uma coisa muito simples. O que é que eu quero fazer para estar bem? Há uma pergunta que ela faz, é que sentimentos e emoções é que eu preciso de produzir neste momento, aqui e agora, para eu me sentir bem comigo. E cada um tem as suas. Eu quero estar bem comigo. O que é que é? O que é que é este estar bem para ti? Não é a definição que existe na sociedade. É o que é que existe para mim de definição de estar bem. Estar em paz. E quando vocês descobrirem esta definição e aplicarem do jeito que é o vosso. Não é o que a Alexandra diz, não é o que a Luís diz. É o vosso. Acreditem que a vida muda, muda mesmo. Muito bom.
0: E nós temos aqui uma partida inclusive da, da Neuza que, que vai neste sentido daquilo que tu acabaste de dizer. Que hum, primeiro achava que o problema estava do outro lado, estava fora. O que, tudo o que acontecia era por culpa dos outros até que tomou consciência também de si e ao tomar a consciência de si está a viver uma nova fase da vida Neuza foi um carinho muito grande rever-te eu já não vejo a Neuza há muitos anos portanto gostei muito de rever -te. e o segundo
1: livro é Sandra também é um livro pequenino
0: O Poder do Agora
1: de Eckhart Tolle Eckhart Tolle Ok, e o que fala o livro? O livro ensina-nos simplesmente a pararmos. <risos> tão
0: simples! Tão simples! É uma
1: coisa muito simples. Este livro é... Este anda sempre comigo, porque eu abro o livro e ele tem uma resposta para mim. Este, eu faço questão de ler quando começo a perceber que já não estou a pôr em prática algumas das coisas que eu eu gosto de pôr no meu dia-a-dia. -dia. O poder do agora ensina-nos a estar a viver o presente. Não interessa o que é que nós já vivemos. Não interessa o que é que nós vamos sair daqui e vamos fazer. Interessa que o momento mais importante da nossa vida é aqui. Primeiro, escolhemos estar aqui. Segundo, ninguém sabe o que é que se vai passar às 19h40. Ninguém sabe. Nós até temos uma provisão, mas nós não sabemos. E é um exercício que é tão simples, mas que nós não fazemos. Quantos de nós estamos aqui, estamos com a cabeça ali, a colô, a colo, isso? Porque é normal, são os tais pensamentos. E a verdade é que nós temos que nos obrigar a estar aqui. E é um exercício, como outro qualquer. Não é, ah, eu meditei uma vez e agora vou ficar a semana toda sem meditar. <risos> Se precisamos de parar todos os dias. Então este livro faz-me perceber que nós precisamos de estar aqui agora constantemente na nossa vida. E ele ensina-nos. É mesmo um guia. Às vezes é difícil ler o livro porque ele diz coisas que nos tocam a alma. Outras vezes nós não entendemos os exercícios. E eu lembro-me com um exercício que ele mandava fazer é quando estiverem no trânsito, sem nada para fazer, sintam o vosso corpo interior. Eu ficava, corpo Como é isso? Isso? o corpo interior. O corpo interior. Precisamos de sentir o corpo interior. É estar em paz connosco. E são coisas que nós temos que fazer todos os dias.
0: Muito bom. Bom, eu estou... Um... Não, tenho, não tenho palavras. E, e volto a dizer aquilo que disse há bocado. As pessoas não, não aparecem nas nossas vidas por acaso. Obrigada Alexandra por estas partilhas, obrigada Alexandra por ter estado aqui conosco no nosso projeto de liderança feminina em Angola, nestas conversas que visam acima de tudo trazer mulheres como tu, partilhar as suas histórias, partilhar as suas experiências, mas mais do que isso, há sempre aqui uma mensagem e, e eu fico muito com a mensagem hoje de tranquilidade, de serenidade de olhar dentro para fora, em tudo na nossa vida. e Isto é um exercício que nem sempre é fácil, não é impossível, mas só é possível quando nós queremos, de facto, fazer isso. É isso mesmo. Ahm, e por isso mesmo, muita gratidão pela tua disponibilidade, por estarmos aqui, Sim, olha... <risos> esta quase hora e meia muito obrigada a todos que estiveram desse lado vamos à tradicional fotografia porque Eva diz José só
2: para, só para dar uma nota uh, aos participantes eu partilhei os dois livros quem quiser sair é só ir ali ao, ao bate-papo e descarregar mas obviamente para aqueles que não têm qualquer problema em, em lerem PDF há uns preferem o livro na mão Portanto, Sim. essa parte já não consigo ajudar, porque estou muito longe.
0: <risos> muito obrigada a todos. Uh, foi... Obrigada pela partilha
1: dos livros também.
2: Portanto, o pessoal pode descarregar e, e, e ir lendo em, onde, onde
0: estiverem. Aproveitem, pode... antes, antes de eu fechar a sessão, para fazer, e obrigada, José, pela partilha. De nada. Um, Alexandra, queres, antes de fecharmos, deixar aqui uma mensagem?
1: Um. Um, queria primeiro agradecer-vos por estarem aqui durante uma hora e meia a ouvir-me. Agradecer a Eva pela, pela liderança no feminino. Uh, eu realmente já tinha ouvido falar pela Amália, uh, mas ainda não tinha tido a oportunidade de, de estar aqui e de, de olhar mais de perto este projeto. E, e é uma liderança no feminino que se faz também com homens, não é? E hoje em dia tudo é muito para o feminino, para o feminino, mas tal como a macrobiótica diz, nós temos yin e yang, ou seja, nós temos masculino e feminino. Não existe um sem o outro. Se temos dia, temos noite. Se temos sol, temos chuva. E é importante nós não nos esquecermos disto. É quando nós nos complementamos que nós somos realmente melhores é quando nós equilibramos o nosso yin e yang, a nossa energia extrema com o nosso saber acalmar, que nós somos melhores. E então era com esta, partilha, esta última partilha que eu vos queria deixar que Tudo na vida é uma questão de equilíbrio e que a comida ensina-nos muito sobre isto. Muito. Sobre ter este equilíbrio.
0: E totalmente de acordo. O projeto A Liderança Feminina em Angola é inclusivo. Uh, os eventos não são exclusivos às mulheres, nós tivemos a pensar ah, isto é só para mulheres, não é para quem quiser ouvir quem quiser partilhar porque no fundo acabamos todos por partilhar também quando estamos do outro lado e fazemos -te uma questão e queremos explorar e queremos saber mais, eu quero-te agradecer mais uma vez por teres aceito o nosso convite, quero agradecer hum, a todos uh, que estiveram hoje connosco Uh, isto espero que entrem aqui no fim de semana com a mesma paz e a mesma serenidade que eu estou a sentir depois desta conversa. Há aquelas conversas que são energéticas e que nos deixam com energia. Hein? E eu, a energia que eu estou a sentir hoje é muito de tranquilidade, é muito de. Serenidade, zen. muito zen, sim, exatamente. Estou zen, estou zen. Portanto, se a Alexandra causou-vos a vocês o mesmo efeito que me causou a mim, ou oh, olha, Alexandra, acho que vamos todos ainda ter mais energia um, para os próximos dias e para um fim de semana.
2: Nada melhor para acabar uma sexta-feira e entrarmos num um fim de semana exatamente. com muita paz, muito sossego.
0: Muito mesmo. Um, nós para a semana temos mais uma conversa da liderança feminina, um, será com a nossa Sandra Mateus, a Sandra já esteve uh, em alguns projetos, alguns projetos não, tertúlias da, da liderança feminina em Angola, um, iremos depois partilhar e uh, vamos à nossa fotografia da praxe, portanto toca lá ajeitar o cabelo, a <risos> fazer um grande sorriso ah, <risos> e a fazer aqui a fotografia. Temos, claro. seis,
2: temos seis participantes que não estão ah, oh, okay. é, a mostrar cá. Agora só temos cinco.
0: <risos> Portanto, muito obrigada pelo carinho também de estarem connosco e eu vou de coração não cheio. Se esqueçam do banho. Não se esqueçam, não esqueçam do banho. de experimentar o banho do Zé Isso o banho. É.
1: Experimentem, é. até vocês. E partilhem a experiência com as pessoas de casa o que é fazer isto não, não é o estar bem ou estar mal experimentem experimentem estar <risos>
0: convosco muito bom José, Neuza foi um prazer rever-te Neuza Maria, Lisete Carlos, Amália Inene, Galaxy <risos> Vanda, Lisete Alice e Jordan gratidão e muito obrigada. Por muito obrigado também. a todos, bom
2: fim de semana. Obrigada.
0: obrigada.